Сразу хочу вас попросить, давайте откроем письмо римлянам, первое, 21-32. И это моя будет такая... Мы будем читать больше, но это будет такое основное мое место. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили. Познав Бога, скажите громко. Да? Они, то есть познали Бога, да? Они не прославили Его как Бога. Они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, скажите. У нас таких нету, да? Это они так только делали. Они обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим и пресмыкающимся то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так, что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Скажите громко, они поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог развратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, зло, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивик, ледебитники, богоненавистники, обидчики, самохвалы. То есть это, как знаете, плод, плод не от духа, да, безрассудно, непослушно родителям, изобретательно на зло, вероломные, нелюбовные, непримиривы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только они делают, но и делающих одобряют. Давайте вернемся в самое начало того, что я читала. Тут говорит, они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не благодарили. И мы говорим они, они, они. Но когда я сегодня буду говорить, будь открыт, открытым перед Богом. Как Дариус говорил, приоткрой свою крышку или сними ее совсем, пусть будет наполнено оно тем, чем надо. И вопрос будет такой, что славишь сегодня ты? можем даже оставить такое название моего, моей проповеди. Мы все знаем правильное название, знаешь. Мы вроде все знаем правильные да, ответы. Мы Библию читаем, слушаем проповеди, но это не все. Истина в нас может быть совсем другая. И Господь там, где мы есть. И только в истине может прийти свобода Но пока ты себя врешь, пока ты будешь что-то воображать, что Иисус, вроде бы Христос, это заяц, знаете, нет. Мы должны разрушить 
Господу иногда нас и поругать, и восстановить, и подбодрить. И вот вопрос, что я сегодня, к чему я поклоняюсь? Скажи громко, Господь всех людей, всех и меня, да? Так вот, Бог всех нас создал так и сделал, что мы, что мы поклонители. Мы, то есть, с того, как мы уже только были созданы, это такая задумка Господа, Он нас так сделал и вложил в каждого из нас желание поклоняться чему-то. Это как потребность. Ты не можешь сказать, я никому не поклоняюсь. Не может быть, ты кому-то поклоняешься. И Библия говорит так, если это не Бог, и Он имеет имя, Да, хотя есть очень много имен, и человек даже представляется различными именами. Но если это не Бог, чье имя Иисус Христос, слышите, тогда это кто-то другой. Если это кто-то другой, свободы и жизни мы не будем видеть. Потому что как результат получается другой дух, другой плод. Вот как говорят, откуда вы узнаете, что есть какие-то какие-то ошибки от плода, завязывающего плода. И мы сможем почитать, какие ингредиенты должны быть, чтобы можно было сказать, что ты Бога прославляешь. Потому что если не Бога, ты поклоняешься кому-то другому. И тогда обязательно придет плохой плод, придет рабство какое-то, несвобода. Потому что мы все имеем этот дух, это старая, старая одежду эту. И, и мы увидим. Но если мы поклоняемся Господу, свобода, любовь, будут совсем другие плоды. И мы сами их не сможем родить. Это Дух Святой, который в нас. Он просто проявляется там, где есть Ему место. И это просто как плод, как плод появится. Понимаете, яблоня очень сильно не переживает, как вырастить это яблоко. Яблоко просто знает, яблоня, что надо просто поклоняться земле, так если скажем, и просто пить все соки. Потому что если меня вырвете оттуда, оно знает, что, что будут совсем другие результаты. Да? Поэтому мы смотрим не на результат, не будем мы менять плода один на другой. Нет, мы будем думать, откуда приходит плод, которого я не хочу, и результат, которого я ненавижу. Значит, я что-то должен менять, чтобы пришли другие результаты. Поэтому смотрим в корень. И вот, что мы, кому поклоняемся, то и решит, какой будет плод. Было ли вам кому-то, чтобы в жизни вот так случилось, Ну, например, пока еще не знали вы Бога, да, такая недуховная вещь. Вот знаете, ну, например, как вот мир говорит о звездах, да, вот умеет петь, он уже звезда, да. Вот, и, и ты вот так вот уважаешь, уважаешь, а потом прям поклоняться начинаешь. Не знаю, выдали ли кому-то из вас. И я вот помню... 
когда в школе училась средней, может, в девятом, десятом классе, когда была, я помню, Мамонтов, Андрес, Андрес Мамонтовас, он как звезда восстал в Литве. Звезда красиво поет. И я помню, у нас одна одноклассница. Ну, вообще, всем нам нравилось его послушать, да, было приятно. Но многие не поклонялись ему. Но вот была у нас одноклассница, которая начала поклоняться. И теперь особенно поняла, понимаю, что это именно было поклонение. Потому что это похоже выглядит даже, когда мы кого-то поклоняемся. Во-первых, она начала только о нем говорить очень часто. Слышала ли ты новую песню? А его там вот тур, а он поедет туда. То есть она постоянно говорит только о нем. Уже все от нее бегали. Но ей так это было важно говорить о нем. Она все, все, где только видела фотографии, выстригала, она наклеила на свою сумку. Везде лицо мамы того у нее было. Идет просто... Даже вопросы уже не поднимались. Она все деньги последние выпрашивала и ехала во все возможные концерты, во все туры. Она просто посвящена была, и ей была неважна цена, понимаете? Она была везде, где только был Мамонтов. Я не знаю, чем это кончилось дальше, как ее история поклонения закончилась, но со стороны ты понимаешь, что она не живет своей жизнью, она живет жизнью этого, этой личности. Так вот, похоже, должна выглядеть и когда мы поклоняемся Богу. Понимаете, внешне я покажу вам все эти пункты, как они выглядят, а очень похожи, когда в наших устах Бог. Мы видим Бога. Мы готовы заплатить любую цену, потому что Бог. Мы не живем больше для себя, потому что Иисус. Может, еще где-то Он что-то делает. Я пойду туда, а ты пойдешь, а я буду там. Нет, я не говорю это только о собраниях воскресных. Нет, я просто... Это, знаете, как Мария. Помните, где положили, где положили моего Христа? Я пришла Его тело помазать. Отойдите от меня. Мне не важно, перед кем она стояла. Она была поклонителем. Она поклонялась Христу. Она пришла помазать Его тело. Ей был большой шок, что она не нашла. Иисуса нету, да? Все упало ей под ноги. Отдайте моего Иисуса. Если нет Иисуса, нет жизни, зачем мне жить дальше? Зачем мне жить дальше? Вот так думала Мария, и это настоящая поклонителя вид. А потому что она не жила своей жизнью. Она всеми фотографиями да, была об... <смех> обклеена. И я не говорю, что надо всю машину там заклеить. Что надо обклеить всю машину что хватает только наклейки. Но будет наклейка, потому что мне не стыдно за его имя. И ты в тот город, в тот дом, в который ты зайдешь, ты поймешь, что там будет Иисус, и фраза. Может быть, там будет и наклейка какая-то. И тебе будет не стыдно. Мне не стыдно, чтобы все, кто пришел, видел, что я поклоняюсь, кому я поклоняюсь в своей жизни. Когда мы поклоняемся кому-то другому, Также, понимаете, это занимает все время. 
все наше внимание, мы думаем об этом, мы говорим об этом, мы об этом молимся постоянно, мы храним это более всего. И это более всего, понимаете, может быть, цена Божьего, Божьей близости, понимаешь, ты все равно к чему-то будешь поклоняться. Знаете, какой самый, самый популярный Бог, что люди больше всего, ну, если не Богу, поклоняются кому больше всего? Например, одна категория Богу, а вся остальная категория. Знаете, что люди поклоняются чему больше всего? Себя. Да, себя. И это началось в Эдемском саду, и так будет до конца. До конца, с самого начала, что предложила, что предложила змея? Понимаете, яблоко? Нет, не, не было яблоки, там дело. Там было предложено стать как боги, не зависеть от него, не спрашивать, будем делать то или не будем то, поворачивать куда. Ты будешь сам как бог. И они раз, вау, бинго. И история повторяется. Так, сатана, тот, который был замечательно создан, как поклонитель Господа, один день сказал, нет, я сам хочу, чтобы меня поклон... мне поклонялись. Я тут поклоняюсь, поклоняюсь ему. Хотя он замечательно все имел, но это но этот корень, этой, этот корень такой ужасный. Пусть сам Бог, и будет все хорошо. И это самый большой конкурент, если так можно сказать, Богу. Я сам себе Бог. Я сам понимаю. И знаете, как в христианстве это проявляется? Так как они не выбрали поклоняться Богу, не прославили, не благодарили, они именно осуетили в своих пустых умствованиях и стали на это Вы знаете, вот в этой в нашем каждодневном теперь христианстве такие все умные и так все понимают. Просто не дай Боже скажешь, не дай Боже скажешь, что не так. Они просто вырвут себе глаза. Они же Бога защищают, да? Это знает типа, да? Вот этот знак значит. Нет, Бога не надо защищать. Себя защищают. Что? Ты хочешь сказать, я не прав? И дальше, дальше Библию прям раскрываем и доказываем. И это опасно. Это не то, что некрасиво, это опасно. Потому что это переходит уже в, в душевное, в такое плотское, да. Смотрите, над, я хочу сказать три пункта быстро. Как, как симптомы такие. И ты знаешь, что если есть в твоей жизни, ты на правильном пути. Ты поклоняешься Богу. Если нет одного из них, ты в опасности. Первое. Если ты поклоняешься Богу, как ты говоришь, ты будешь уважать Слово, Слово Божье и свои, свои представления, свои выборы будешь с Ним сравнивать. И Слово Божье будет единственный авторитет для тебя. Значит, я повторю, если ты будешь 
Если ты настоящий, поклоняешься Богу по-настоящему, Слово Божье будет авторитет для тебя, и свои представления, свои мысли ты будешь искать в Слове Божьем, как на Него, как с Ним сравниться. И да, мы все можем сказать не те слова пастыря даже, Мы можем даже не знать, что написано в Слове, но мы можем проверить, что Слово Божье об этом говорит. Если ты не читаешь, если ты не смотришь, не берешь Библию и только, и только слушаешь иногда какие-то проповеди, не можешь сказать, что ты поклоняешься Богу, потому что поклонитель настоящий будет искать сам ответы. Это просто сердечная позиция, понимаете? Слышу что-то. Ага, что Слово Божье говорит об этом? Я помню, когда я начала свой путь с Богом, было очень было много ошибок, и они придут еще, и были, и придут. Но я помню, что я пустила свое сердце и стала думать, знаете, как там написано, что осуетились в умствованиях своих, Стал уже думать, уже более мудро, чем Бог почти. Стал думать, ага, такой Иисус и мусульмане, и что вроде бы все, все религии, я стала раздумывать, ну да, и хинду, и, и те, и те молятся, и люди такие хорошие. Наверное, тоже какой-то путь, они идут свой, но все к одному Богу. Я стала понимать, что одни через Мухаммеда, одни через Иисуса, и мы придем к Богу в конце жизни. Скажите мне, поклонялась ли я еще все Богу или уже нет, когда я так размышляла? Нет, я уже не поклонялась. Говорите смело, потому что я уже стала свои умствования просто поклоняться им. Потому что Библия пишет очень узко, нету другого пути к Отцу, как только через Христа. Он единственный, единственный путь. Библия говорит, никто не придет к Отцу, как только через меня, не через что. Поэтому если я говорю, я поклоняюсь Богу, но я говорю сказать, о, Манты, ты можешь идти Махамеда Блакспа, поклоняться, ты Мария, ты еще кому-то, и мы все там встретимся, где Бог. Звучит, правда, как красиво, прям гуманизм настоящий. Мы такие все хорошие люди, мы всех любим, всех принимаем, притягиваем, широкого такого мышления, любящие, да? Но мне так выглядело, что я так люблю всех и толерирую всех. Они же все такие хорошие люди. Они даже молятся больше, чем христиане. Часто, например, мусульмане молятся, да? И так замечательно это. И знаете, если не благодать Господа, я могла просто после этой одна, вторая, третья ошибка, они приходят, я могла просто погибнуть. И мы просто слушаем различные различные неправильные вещи, и уже не можем отличить, что это христианство или какое-то это вообще проявление на этой земле. Все понимают, понимаете, все чего-то доказывают, но не так далеко от Слова Господа. Если ты поклоняешься Богу, Слово Божье будет тебе авторитет и точка. Авторитет. Не через небо, не среди всех авторитетов. Но он единственный авторитет. 
все, все, мои мысли преклоняются твоим мыслям, Господи, и все. Если есть много мест, и есть места, которые я не понимаю, и я, я просто не понимаю некоторых мест, но я говорю, Господь, я верю, что это истина, хоть я не понимаю, но не все вмещается в моей узкой голове, но я знаю, что это истина. И когда-то я пойму, потому что Ты, Господь, мне покажешь, когда я вырасту на тот уровень, чтобы понять. Но теперь я знаю, что это истина. И поэтому мы очень много имеем желчений, которые на, на, даже вроде бы вытягивая какие-то строчки, могут подтвердить это. Но это просто поклонение с человека самого себе, отделение себя от Слова Божьего. И ты сам себе авторитет. Все твои переживания, все твои чувства, все твои испытания — это твой Бог. И ты ставишь их выше. А они, может быть, и неправильные. Может быть, и неплохие. Но они неправильные. Второй момент. Если ты преклоняешься Богу, скажи мне, имеешь ли ты свободную волю. Если тут такие люди, да, от тебя, от тебя, от тебя ее не отнимет никто никогда до конца жизни. Но если ты поклоняешься Богу, ты по своей собственной воле, доверяя Иисусу Христу, Христу будешь учиться преклонить и все свои желания, все свои мечты. Все свои «я хочу теперь». Знаете, все это свое, это старое твое. Вот это «я», «мне», «для меня», «я хочу», «желаю», «мечтаю». да. И если это не... И если ты каждый день это не ложишь на крест, ты не поклоняешься Богу. Понимаешь, что это очень практическая вещь. Вы знаете, много мечт мечты вообще и множество из них они приходят от Господа да но если они не отданы Богу назад ты не знаешь куда это тебя заведет понимаешь я очень хочу что-то но я говорю Господи но если это не твоя воля ну тогда не надо например мне очень нравится эта девушка я так хочу 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 чтобы она была моя жена и это может быть даже уже твое Это уже просто и уже ты так сильно хочу, что не могу без нее жизнь жить, да? Ты просто зависим уже делаешься от этого человека, и не дай Боже тебе просто жениться на ней, потому что если ты уже не можешь жить без нее, ты съешь ее. Понимаешь, ты должен уметь жить сам так, чтобы, чтобы быть готовым войти в семью. Иначе, понимаете... Ты просто ставишь тогда уже идола, поклонство получается. Но тут, конечно, нет таких, да? Ну, хорошо, что она тебе нравится. Ну, хорошо, что ты хочешь, чтобы она была твоя жена. Но если ты поклоняешься Богу, ты доверяешь Ему, и ты преклонишься и отдашь эту женщину у ног Христа и скажешь, Иисус, есть ли твоя воля, чтобы эта женщина была в моей жизни? Я буду очень рад. Хотел Господь, да? Хотел бы, Господи. И это нормально. Я сколько раз говорила, Господи, как тяжело. Господи, вырви мне, пожалуйста. Я не могу даже отдать. Мне это так важно. Нет, это не, не жена, не муж. Это 
другой немножко. Но я поняла, что у меня съест это желание. Съест. Я, понимаете, если бы я это не отдам, я, я просто в такой капкан попадаю, в такой смерть, сквертельный капкан, понимаете, я даже не знаю, как моя душа закончит. Уже даже не говорю, как, как теперь моя жизнь будет выглядеть, если я не отпускаю. Но я говорю, Господи, помоги мне, если это не Твоя воля, пусть не будет этого. И все, и оставляй, чтобы не было это колдовство. Господи, Господи, сделай, чтобы она меня увидела. Господи, Господи. И я как услышу, я иногда слушаю это и думаю, ну ладно, пока еще, знаете, у нас это детство такое христианство, христианство. пусть остановится дождь, пусть теперь Господь сделает, чтобы она подошла, сделай Господь, чтобы теперь она меня увидела. Но я понимаю, никто об этом не молится, это никто никогда так не делал, но пока мы бэйби, знаете, Господь это опускает, но когда мы уже во Христе не год, это опасно. Знаешь, хотя бы ты уже скажи, я просто поклоняюсь этому своему желанию и своим мечтам своим. Я иду по широкому пути, а не узком. Потому что в узком пути только воля Господа. Какая она, я не знаю, но я выбираю ее. Я выбираю, с кем дружу. Даже вот друзей, например. Не выбирайте так. Мне нравится вот она и вот этот. Ну, замечательно, что тебе нравится. Но не было бы ли мудро сказать, «Отец, если воля твоя, пусть эти люди будут мои друзья, но если не твоя воля, охрани меня от злого, Господь, потому что я могу петлю просто закинуть себе на шею и таких токсических людей к себе рядом притянуть». Вот я, например, знаете, я имею такую, знаете, склонность, и я прошу Бога, и Он помогает мне до сих пор. Он помогает и помог. Я очень часто могу выбрать людей по внешне. Мне, мне внешне очень. Это моя проблема. Моя, как я выбираю людей. Я помню историю, одну настоящую историю, когда по радио э, ведущий по радио, там вел разговор, и там позвонила одна женщина в студию, в эфир, и они стали разговаривать, и та говорит, у нас такая, с первой минуты с, там с какой-то женщиной такой такая связь, и мы говорили, говорили с самого начала, и потом по телефону говорили, говорили, уже потом не по радио, то есть это тогда еще, когда не было видеозвонков, да, в те времена, Были такие времена и недавно еще. И вот я поняла, что этот мой человек, человек моего сердца, там такой был прям духовный, прям такая связь. И мы один раз договорились встретиться. Мы издалека встретились, мы встретились. И та, которая работала на радио, она говорит, и когда я ее увидела, Я поняла, что я никогда бы в жизни не связала бы дружбу с ней. Я прошла бы просто стороной, потому что это не мой типа тип, знаете. А сколько вот, например, ты типа без Божьей воли взял мужа или жену, да, по своему типу типа. И не плачь теперь, но хотя бы уже 
проси Бога прощения. Боже, как у меня не пришло еще вообще в голову спросить Тебя и отдать Тебе, Господь. Знаете, вот теперь у нас тоже происходят курсы различные, да, для молодоженов. Мы там разбираем это. И вот если ты в том месте, не выбирай друзей по типам, да, какой твой типотип, который ты сам себе сделал, но выбирай по сердцу, по вождению, по вождению Господа. И так во всех, во всех сферах жизни, например, где-то поинвестировать, что-то купить даже в мелочах. Вот, например, Господь, твоя ли воля или не моя воля, Господь? Купить ли мне вторые ботинки, Господь? Может пожертвовать, может не жертвовать. Все в каждой мелочи, Господь. Отдай свои желания Господу. И Он будет вести тебя, да? И это поклонитель, это тот, кто поклоняется практически. Знаешь, это не обязательно та наклейка, да? Но это твое физическое. Спроси себя, как я выбираю каждый день? Кто мне говорит, что хорошо, что плохо? Кто мой Бог? Кому я поклоняюсь? И давайте прочтем, прочтем еще одну строчку. Матфея. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Кстати, все мы поем это «Господи, Господи», да? то это ничего еще не значит. Но твоя жизнь должна показывать Господи, Господи. И это говорит не обязательно то, что ты говоришь, есть. Не твоя воля, но его воля, понимаете? И тебя никто, никто не забирает твоей свободной воли, но ты по своему желанию поклоняешься ему, доверяешь ему. И знаешь, что потому что его воля это лучше, что может быть. Тебе не страшно, ты отдаешься в это течение, в жизнь с ним, потому что он приготовил тебе лучшее, понимаешь? Он не даст тебе камень, он не даст тебе змею, он даст хлеба, он даст что нужно. Может быть, не совсем те люди, которых ты представляешь, не так, как ты хотел бы, но будет замечательно. Бог будет прославлен через жизнь твою, и ты будешь освобожденный и не идущий в смерть. И третий пункт будет, если мы поклоняемся Богу, значит, мы практически будем делать физические вещи, идя за Духом Святым. Повторюсь, мы практически будем делать, скажи, делать, будем делать, не будем говорить, но будем... Да, просто говорим, читал, да, как в историях бывает. А, ну да, я знаю, знаю, да, ну не сделал, не сделал. Ну знал, но не сделал. Я просто поклоняюсь, да. И я хочу сказать, да, делать это трудно, даже иногда невозможно. И нам часто нужна сила Духа Святого, чтобы делать. Но наша позиция должна быть такая, слышу и делаю, понимаете? Люди иногда говорят, я не слышу Богу. Я не слышу Бога. Но зачем Он тебе будет говорить, если ты все равно не будешь делать? 
но почему Бог говорит, я должен тебя повторять, когда я знаю, что ты не будешь делать? Это должно быть страшно на самом деле. Ты должен хотя бы себе сказать уже и не врать. Но не поклоняюсь я тебе, Господу. Я только говорю, что я поклоняюсь. О, Господи, воистину, я... Я просто молюсь, чтобы пришел этот настоящий страх, эта простота такая во Христе. Знаем и делаем. Поэтому не надо много знать. Чем больше знаешь, тем больше с тебя будет потребовано. Знаете, как вот в этих... В римлянам читали, что различные там уже в сердце их да, суетилось. Да? Чем дальше, тем больше говорят, и больше говорят, и опять говорят, и опять больше понимают, и говорят, и говорят. А в жизни фига, извиняемся. Там ничего нет. Знаете, вот в отношениях, сколько книг вы прочитали? Кто хоть одну книгу читал об отношениях? А кто две? А кто десять? Потому что это важно, да? И это важно, да. И скажите мне, сколько вам это помогло? Не было ли бы проще? Даже, знаете, не было бы расходов на некоторые книги, все равно, которые ничего не будете делать, да? Не было ли бы проще вот так слушать вот этот нежный дух, голос Духа, который тебе шепчет и говорит, иди теперь, извинись перед мужем своим, теперь. И ты делаешь. Ну, конечно, мне, и мне кажется, что это всегда ну, неправильно, потому что он должен извиниться, и он вообще меня спровоцировал, и я не имею даже за что, как чаще всего, за что тут извиняться. Но ты просто делаешь. Когда тебе Дух Святой вот тут вот внутри, вот тут вот где живет в тебе, Говорит тебе, Господь, Он говорит, купи ей духи, купи, купи ей цветы. И если ты поклоняешься Богу, что ты делаешь? Ты просто покупаешь цветы. Ну, можешь и, конф... и конфеты. Ну, это даже не обязательно было, но цветы точно сработают. Понимаешь, если идешь и слышишь, Дух говорит святой, купи цветы. Ну, давай, приносишь цветы и конфеты. И это было от Духа Святого. Она скажет, вау, как красиво. Спасибо, что ты помнишь обо мне. Я люблю тебя. А я тебя как приготовлю? А ей Бог говорил, ей ей свери вот эти цепелины, свари. И ты любишь, и ты кушаешь. Понимаете, зачем эти книги? Зачем эти все книги, когда мы имеем Духа Святого? Давайте говорить. А вот ты приносишь цветы и еще конфеты, да? И ты еще положишь этот шоколад, да? Она посмотрела и говорит, Господь, ну это Господь, а я от сегодняшнего дня не кушаю с конфеты. И вот и не попал, потому что наша воля – это наша воля. А воля Божья – это Божья воля, понимаете? И мы, когда поклоняемся Ему в мелочах, исполнители Слова, то есть слышим и делаем, и делаем. И как ты говоришь, может, это Бог, а если это не Бог? Делай, если это хорошее. Если хорошая вещь, делай. И даже если ты сейчас не понимаешь, потом посмотришь. 
понимаете? А чаще мы думаем, что, а, может, это не от себя Бог. А почему? Потому что мы думаем, а, мне неудобно, мне не по дороге ехать еще цветы, там надо купить через какой-то Сенсбери. Ой, мне это стоит. Понимаете, мы просто ленимся. А, я завтра куплю цветы. А будет ли это послушание? Ну, ты купишь же цветы, да? Ну, видите, вы все знаете. Вы все знаете. Понимаете, вот мы приходим к тому моменту, и давайте прочитаем еще последнюю строчку. Матфея 7:21. Почитаем дальше. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем много чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова Моисии, Моисии исполняет их уподоблен мужу благо разумному, который построил дом на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветра, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан на камне. И всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподобился человеку и не исполняет их, уподобился человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Поэтому, если мы слышим и не исполняем, вот давайте мы почитаем. Ага, Иакова еще почитаем. 1.21.27. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите наслаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающие самих себя». Так а скажи, я хочу делать, хватает слушать мне эти проповеди. Мы будем, конечно, их слушать, но не в этом весь секрет, понимаете. Когда вы слушаете, делаете, вы увидите, как Бог будет действовать в наших жизнях. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел тот час, забыл, каков он. Знаете, как вот, знал, что надо было позвонить, да. Ну, я знал, да, да, знал. Ну, точно знал. Пусть не останется этого анекдота в нашей жизни. Знаете, если я знал, что должен сделать, знай, что я, Боже, не хочу больше себя обманывать. Я хочу просто на крест ложить свою эту плоть. Если я знаю этого, не дотрагиваться, не притрагиваться к этому, я не притрагиваюсь. Я поклоняюсь Тебе, Господь. Это мой путь, Господь, к Тебе. Давайте прочтем дальше. Если... Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнительным дела, блажен будет. Давайте скажем, блажен будет в своем действии. Понимаете, Господь объявится и в том браке. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом, есть то, чтобы презирать сирот 
и вдов, в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира. Понимаете, Дух Святой дан нам в сердце. Он живет в нас, в нашем сердце. Он так близко. Он ближе, чем мы можем представить. И оно нам шепчет, показывает. Показывает нам закон, указывает на закон любви в нашей семье, в нашей дружбе, в работе, в служении. И показывает нам, что надо делать. И говорит, просто, просто иди. Если это очень трудно, я иду, И Господь, Дух Святой, помоги мне. И Он всегда поможет без разборчивости. Прикро... Где-то тебя прикроет, что-то добавит, и вновь ты это сделаешь. Просто нужно твое сердце и твоя готовность. Я сделаю. Мужья, жены, дети, родители. Давайте просто возьмем и будем это делать. Я буду делать, потому что я поклоняюсь. Я сделаю эту отдельную, отдельную милю. Давайте остановимся. Придите, музыканты, пожалуйста. Как Дарис уже упоминал, мы будем пить, ломать, преклавлять хлеб и пить чашу. И, знаете, сегодня хорошее время очиститься. Если ты чувствуешь, что ты давно уже не спрашиваешь Господа, Его воля, не Его воля, я делаю, что хочу, что знаю, потому что я уже большой и взрослый человек в Боге. Или, может быть, я... Много раз знаю, что должен сделать, что должен, куда сходить, как должен поступить, но я играю. Я все играю, какую-то игру. Если между нами есть такие, или просто слушающие, находимся в таких местах, если ты там, где ты находишься, сидишь или просто стоишь, прийти к слову, к трону Господа. Принеси все свои идолы. Может быть, ты сам себе идол. Может, ты просто преклоняешься к своим желаниям, к своим представлениям. Может, ты такой нарцисс, да? И такой человек, от которого уже хочется просто бежать, потому что все возле тебя, вокруг тебя и о тебе. И неважно, что ты говоришь во имя Христа, но то первородство, тот корень, 